1: Muy buenas tardes, es un verdadero gusto poder contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Mi nombre es César sánchez y como siempre, un verdadero gusto, un verdadero placer poder contar con este medio para poder compartir principios que le puedan ayudar a administrar de mejor forma los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Acuérdense que no solo es para salir de deudas, no es solo para sobrevivir dificultades, sino también qué podemos hacer cuando tenemos algún recurso que queremos sacarle también el máximo provecho. ¿Para qué? ¿Para tener más? Sí, es cierto, queremos tener más cosas, queremos ayudar a nuestras familias, queremos ser, eh, ser diligentes con lo que tenemos, disfrutando de todas las cosas buenas que podemos eh, tener acceso, pero también para poder compartir, para poder compartir con aquella persona que necesita tanto una mano amiga. Así que eso es lo que le queremos nosotros motivar a través de toda esta experiencia de comunicación y de aprendizaje a través de Trascendencia Financiera. Pero como siempre, no estoy solo, estoy bien acompañado. Voy a dejar que se presente mi amigo y coanfitrión del programa para ya luego eh, introducirles a un invitado especial del cual estamos seguros, mi estimado Mario, de que vamos a aprender bastante. Bienvenido.
2: Pues muchísimas gracias César, siempre es un gran gusto pues estar aquí con ustedes, con César por la invitación siempre de participar en, el, en el, pod, el podcast, en el programa, en todos los eventos que realizamos, la verdad es que me tiene muy entusiasmado la serie que vamos a platicar el día de hoy, ya que pues en un nuevo normal que estamos hablando ahora, y con todos los cambios que están pasando, el tema digital ha crecido muchísimo. Así que vamos a platicar de temas que son no solo digitales y que no innovadores.
1: Así es, tenemos por fin una serie que ha sido solicitada, que nos la han pedido muchísimo, que ya le vamos a decir de qué se trata, pero primero vamos a presentarle al quien será nuestro invitado especial durante toda la serie. Así que no se preocupe, no va a estar únicamente para este programa. Inicialmente tenemos planificado tener tres programas, ya le vamos a dar detalles, pero vamos a tener el gusto de poder tener con nosotros a David, mi estimado David Ajo. David, quiero contarles un poco de, de su experiencia. Eh, básicamente voy a dejar que él sea quien amplíe cualquiera toda esta información. Pero David es graduado de la Universidad Francisco Marroquín como contador público y auditor con su especialización en finanzas. Eh, también tiene una especialización en emprendimiento en Babson. También tiene especialización en finanzas en Incae. Trabajó siete años y medio en CBC que ahora es la unidad de jugos llamada LibSmart, eh, que antes era LibSmart, perdón, y ahora es Believe, también como director financiero para Latinoamérica y entre muchas otras cosas, pero la más relevante para el programa es que luego se muda al emprendimiento donde comienza a desarrollar un negocio en el mundo de blockchain y criptos, lo cual pues lo lleva a abrir la empresa Abra o a estar, ser parte de lo que es Abra, donde la misión es crear un banco mundial electrónico. A ver, ya de todo eso vamos a ir hablando y sé que ya comenzamos a entrar con algunas palabras técnicas, pero sin más, eh, David, bienvenido y por favor, eh, cualquier otra dato adicional para que la audiencia de Trascendencia Financiera pueda conocerte.
3: Muchas gracias César, eh, mucho gusto Mario ahí, gracias por invitarme a este programa, la verdad que estoy bien emocionado de lo que vamos a estar hablando durante toda esta serie ahí, un montón de temas bien interesantes, temas que cuando al menos yo los comencé a descubrir eh, me voló la mente, o sea, de verdad que esto te, te, te cambia la forma de pensar eh, y, y, y aparte pues de ser testigos de esta gran pandemia que está viviendo, estamos siendo testigos de una eh, evolución en el dinero eh, y eso pues no, 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 no muchas personas en la historia han podido vivir eso, y, y nosotros hoy somos parte de eso y vamos a profundizar en un montón de temas bien interesantes de este mundo que, que estamos
1: hablando, ¿verdad? Así que bienvenido David, bienvenido Mario y a todos los amigos que nos estaban escuchando y que nos están viendo, porque ahora, como ya decía Mario, este nuevo mundo normal pues lejos de callarnos ahora nos amplificó los canales ahora nos puede encontrar en podcast ahora nos puede encontrar en redes sociales seguimos siempre a través de la radio así que creo que por lo menos usted puede tener más formas de poder escuchar lo que tenemos para compartir con usted, que como ya se lo había mencionado, tenemos una serie la cual nos habían pedido muchísimo por los temas de, de situacionales como fue el tema del coronavirus tuvimos que postergarla Algún tiempo, pero eso no restó el interés de saber sobre este tema. Subió. Eh, subimos, subió, subió. Como bien dice Mario, pues hicimos algunas encuestas en nuestras redes sociales preguntando si creían que era apropiado. No queríamos eh, tener temas que posiblemente puedan ser sensibles o no quisieran eh, saber en este momento, pero la respuesta fue rotunda que sí. Así que tenemos la serie preparada porque usted lo pidió de criptomonedas. ese va a ser la serie que vamos a tener en los próximos. Estimamos que vamos a hacer tres programas en los cuales ahorita le vamos a escribir brevemente qué puede esperar de cada uno de ellos y decirle de una vez que si está escuchando el programa en vivo y vamos a tener un webinar el día sábado 30 de mayo de 9 a 11 de la mañana, donde los temas que vamos a tratar es práctico. Es decir, si usted luego de escuchar la serie, dice, yo quiero saber más y yo quiero entrar en este mundo de las criptomonedas, pues ahí va a ser la puesta en práctica. Ahí es donde, cómo se usa la plataforma, cómo recibo, cómo acredito, cómo envío, cómo compro, cómo vendo, cómo traslado. Bueno, todo un montón de detalles que vamos a ir hablando en la serie. Ahí va a estar la puesta en práctica. Si usted quiere saber sobre este webinar, la forma correcta de hacerlo es que usted sea parte de nuestra lista de difusión de WhatsApp, porque lo vamos a hacer a través de ese medio. Vamos a decir los detalles, eh, costo, eh, horarios, cómo puede conectarse y demás. Así que le doy el número de trascendencia financiera, sea parte. Si no es parte, muy fácil, pone su nombre y su apellido, ya con eso le incluimos. Es el más 502 59 190542. Le repito, más 502-59-19-0542. Al ser un webinar, porque estamos hablando de temas digitales, no podíamos hacerlo de otra forma, tenía que ser digital. Eh, <risa> amigos, como nos escuchan, ¿en dónde nos han escuchado, Mario? Estábamos eh, recientemente, vos viste en Honduras. Estábamos eh,
2: en Honduras, nos están escuchando en México, en Perú. Eh, también teníamos en, en el Perú, en Colombia, vimos una persona también que nos estuvo escuchando. O sea, la verdad es que en el mundo digital Cualquier parte. es regional y es mundial, la verdad.
1: Así que hoy, más que nunca, si usted quiere participar, va a ser un número de personas reducido obviamente reducido, así que tome su, su asiento rápido. ¿Cómo va a ser? Pues bueno, ya le daré, ya le daremos instrucciones vía WhatsApp. Así que aparte, los próximos tres programas y el día sábado 30 a las 9 de la mañana el webinar que va a ser de alguna forma el cierre de este programa.
2: Solo quisiera hacerles mención de que en los últimos eventos físicos que hemos realizado con el equipo de Trascendencia Financiera, hemos tenido que después de un par de días cerrar las entradas. Así que les recomiendo de que si están interesados en este modelo y con una vez que nos se escriban, traten de inscribirse rápido porque sí se acaban los espacios. Así que no es un sentido de urgencia, pero apúrense porque puede ser que se nos acaben los espacios.
1: Sí, la verdad que con lo que decía Mario, ya con eso damos inicio al, al tema, porque tenemos mucho contenido que compartir con usted el día de hoy. Pero sí, la verdad que eso es gracias a usted, en, en las, las presenciales que hicimos en su momento, eh, dos días fue el plazo más largo todos los demás se fueron en el mismo día así que en esta oportunidad queremos que usted también participe ¿y sabe por qué? y, lo, y es algo que me emociona muchísimo y sé que me estoy adelantando pero tengo unas ganas de entrarle al contenido
2: <risa> ya vamos, estamos ya vamos.
1: hablando <risa> que es cualquiera que tenga 10 dólares puede invertir 10 dólares, no necesita tener un millón de dólares, un portafolio de 250 mil dólares 10 dólares le da alternativa de inversión a muchas personas. Así que si usted le hace clic, es más, estamos haciendo una dinámica que no queremos decirle mucho, pero sí va a tener un costo, pero le vamos a devolver buena parte del costo en criptomonedas. Estamos, estamos jugando con una bonita idea. Pero bueno, entremos con el tema, principalmente con la serie, ¿cómo, ¿qué es lo que usted puede esperar de la serie? La hemos dividido inicialmente, como lo digo inicialmente, porque te recordás, Mario, la de más de menos de eh, era un programa, ¿verdad? Vos?
2: Era uno y se volvieron seis.
1: Se volvieron seis, así que eh, hoy son tres, no le garantizamos que sean tres, pero por lo menos vamos a hacer lo posible para que sean tres. ¿Qué va, puede esperar? El programa de hoy vamos a hablar de blockchain. Blockchain es el sistema sobre el cual está montado todo lo que, lo que es, vamos a hablar sobre el tema de criptomonedas. Ya vamos a entrar en detalle. Hoy usted va a salir aprendiendo sobre cómo funciona black, blockchain. La, el próximo programa vamos a hablar sobre lo que son ya per se las monedas vamos a hablar sobre temas de Bitcoin y si nos da tiempo porque Bitcoin per se es bastante amplio ver lo que son otro tipo de monedas lo como uh -huh. se llaman los altcoins y finalmente en el tercer programa queremos hablar lo que son los wallets los que son eh, principalmente las plataformas que pueden utilizarse qué cuidados debería tener y la forma de inversión es decir, ¿qué perspectiva puedo tener yo sobre un tipo de inversión de este tipo? Porque hay varios enfoques y varias formas. No sé si olvido algo o quieren ustedes ampliar un poco para comenzar ya a aderezar la mesa para hablar de blockchain.
2: Yo quisiera tal vez solo adelantar con un tema y es que no quiero que tengan miedo nuestros oyentes a lo que es este tema de blockchain, criptomonedas, eh, porque la verdad que aunque van a utilizar muchos términos técnicos, el, lo importante, quiero usar una analogía para que todos entiendan. Hoy vamos a hablar el equivalente a tratar de entender un poco lo que es el Internet. La verdad es de que entender cómo se va un correo electrónico desde mi computadora a un servidor en algún país del mundo y regresa a, a la computadora de César, realmente no es un tema que, me, que, que es el fundamento de este tema, de cómo poder entender Internet, o en este caso, Blockchain. Lo que tenemos que entender es qué puedo hacer yo con esta tecnología nueva. Y ahí es donde vamos a entrar al tema no solo de criptomonedas, hoy vamos a hablar de un montón de otras opciones que están naciendo a, raz a razón de esto. Entonces, no le tenga miedo a la tecnología, no le tenga miedo a estos términos que estamos utilizando, porque hoy vamos a aprender por lo menos lo básico para entender cómo funciona a nivel general y después vamos a ver cómo hoy por hoy cualquier persona, como menciona César, puede entrar a este mundo de una forma segura y de una forma dinámica y hasta con ese entusiasmo. Es, yo me entusiasmo cada vez que abro mi, mi wallet para ver mi punto .11 de, de Bitcoin. Bueno, ya vamos a entender qué significa eso. Así que, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de temas generales y si ustedes tienen dudas o quieren ampliar estos temas porque no entendieron algo, número uno, escuchen el podcast, vuelven a escuchar el programa. Si número dos, mándenos a través del WhatsApp sus preguntas. Puede ser que en el siguiente programa podamos incluirlas. Así que, Tranquilos, paciencia, entremos de una vez a este tema. Listo,
1: a ver, ¿qué te parece David si arrancamos con la pregunta obligada? ¿Qué es blockchain?
3: Buenísimo, eh, sí, la verdad que hasta, hasta yo tengo lo, lo, los pelitos del brazo
1: así,
3: <risa> de de la emoción de, de, de hablar de estos temas. Eh, y como decías, pues vamos a tratar de, de hablar lo más que se puede en estos programas, si no siempre se estira. Yo cada vez que, que hablo del tema me dicen hablemos una hora del tema y cuando sentimos llevamos tres horas hablando de todo esto y, y, y siempre las preguntas siguen, entonces la verdad que no es, un, no es un tema de miedo, sino es un tema que va a despertar nuestra mente y yo espero que te bombardeen el Whatsapp con mil preguntas, porque quien quita ahí de, de esas preguntas hasta hacemos otro, otro programa, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues eh, contarles un poquito eh, esto no, relativamente es nuevo, sin embargo no es tan nuevo. O sea, eh, es un tema que, que ya, la verdad, que lleva bastantes años de existir y, y en el mundo, o sea, cuando comenzó a surgir esto, para que te des una idea, para que se den una idea, esto del Bitcoin y del Blockchain se inventó en el año 2008. O sea, yo todavía estaba en la universidad en ese tiempo, y, y, se, y, y arrancó con la eh, publicación de un, de un paper, de un artículo que se llamaba Bitcoin. Eh, y bien interesante porque en ese, en ese artículo, pues simplemente eh, una persona que se llamaba Satoshi Nakamoto, eh, que vamos a profundizar de quién es esta eh, gran persona, pues eh, pone ahí un poquito esta invención que él hacía. Y, y, y de cómo este sistema llamado blockchain venía a resolver algo que durante años, o sea, eh, muchos sistemas financieros no lo habían podido resolver y, y básicamente hablaba cómo él mezcló varios como sistemas existentes, ¿verdad? O sea, invenciones, eh, algo que se llamaba B-Money por ahí que lo unía también un poquito con con descentralizar el, el dinero. Eh, hoy por hoy, pues, o sea, sabemos que, que nuestras monedas, pues, dependen de un banco central. Eh, el banco central suele imprimir dinero, que es algo que está pasando hoy, ¿verdad? En esta situación que estamos viviendo. Que hoy podemos decir, ah, sí, a todo el mundo le está cayendo que 10 dólares de, de subsidio eh, o una bolsa de, de, de alimentos, pero ¿quién está pagando eso, verdad? O sea, hoy... Eh, Aparte de ser parte de nuestros impuestos, pero muy gran parte de eso viene o de deuda o de pura impresión, ¿verdad? O sea, ahorita las máquinas de impresión de dinero en el mundo deben estar a full imprimiendo mucho dinero. Y bueno, pues este, este, esta creación de blockchain venía a decir, puchis, es que ¿por qué yo tengo que tener un, un dinero que a la larga pues se evalúa en el tiempo, ¿verdad? O sea, en lugar de, de apreciarse, y siempre me acuerdo que siempre están nuestras historias, ¿verdad? Es que mi abuelito compraba con 25 centavos no sé qué agua, que los eh, tortrix y no sé qué, y ahora ¿qué compramos nosotros con 25 centavos? Nada, o sea, yo creo que ni los chicles te dan ahora eh, con 25, ¿verdad?
2: No Solo te quiero contar que te acabas de pasarnos llevando a César y a mí porque nosotros todavía llegamos a comprar cosas con 25 centavos.
1: <risa> bueno, David también. Ah, si lograste comprar algo con 25.
3: Ajá, yo, yo sí. A los, sí, yo sí. Cuando era chavito con 25 centavos compraba más de algo, digo yo. <risa> pero chicle en cuando... las maquinitas. Ajá, ajá un chicle. Eh, pero... Pero bueno, ajá, yo creo que, 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 que por ahí iba un poquito, ¿verdad? Y entonces crea este, este, eh, este sistema y, y crea el primer blockchain que, que, que hoy podemos hablar de, de, de varios tipos, ¿verdad? Pero, pero ahí vamos a ir profundizando. Este, este sistema de blockchain, de Bitcoin, algo que era bien interesante, era que era descentralizado, pero... ¿Qué quiere decir eso de descentralizado? O sea, hoy por hoy, para darse una idea, es que cuando yo te envío un dinero por medio de mi cuenta bancaria, alguien está centralizando esa transacción, ¿verdad? O sea, alguien valida de que David tenía esos 100 quetzales y dice, se los está enviando a César. Y hoy confiamos en que esa persona o esa entidad está... Eh, validando esas transacciones y hoy muchas veces nuestras transacciones por eso ¿sí? se tardan varias horas en llegar de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria porque alguien está validando esos en el sistema ¿verdad? para que no exista eso de que eh, haya doble eh, uso de la misma moneda por ejemplo eh, o ataques etcétera entonces esto de descentralizado significaba que en lugar de confiar en una persona una institución para validar esas, esas transacciones, el blockchain como funcionara fuese una red de miles de computadoras alrededor del mundo que tuvieran una eh, copia del historial de las transacciones, todos, esa, ese historial, todos, que nadie se conoce, validaran esas transacciones. Entonces, como decíamos, en lugar de confiar en una persona, una institución, confiase muchas personas alrededor del mundo, que todos tienen esa copia y que cada transacción que se hiciera dentro del blockchain, pues fuese validado por ese sistema y que básicamente no hubiera ningún fraude, si quieres verlo así, ¿verdad? O sea, un ciberataque, o me meta y diga, eh, no, eh, estos 10, eh, estos 100 quetzales que mandó David a César, eh, los mandó allá, pero usémoslo para algo más. Entonces hay una duplicidad del uso, por ejemplo. Básicamente, o en lugar de 100, vos metieras un cero más y recibiste mil, por ejemplo. Eh, el sistema de blockchain, una de las cosas que hace es que como valida la historia, dice, eh, si hackean una de esas computadoras, el resto de computadoras se voltea a ver y dice, eso no es lo que yo tengo en mi copia. O sea, está mal. Entonces, como que invalidan ese, esa computadora que se hackeó y como todo el sistema tiene la otra copia, hace que esto pues alrededor de hoy sea inhackeable. O sea, nadie ha podido cambiar esa, esa historia, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante.
1: Mario, ¿vos cómo ves el, uh, el tema de blockchain o uh, ampliando incluso lo que ya mencionó David eh, en cuanto al funcionamiento per se de, de, de qué es esto de blockchain y sus posibles... Aplicaciones o alguna aplicación que, que creas que pueda ser útil adicional al tema específicamente monetario?
2: Bueno, pues el primero, lo que todo es que es, yo le llamo el Internet seguro, ¿verdad? Es una forma de poder hacer transacciones de una forma segura, como bien dice David. Eh, eh, solo quiero hacer una mención que me encanta porque el blockchain, de nuevo, es una palabra como decir Internet, ¿verdad? Son palabras que tal vez no entendemos el concepto, pero lo vamos a, a, a ampliar. Eh, a mí personalmente me encantó mucho porque inclusive ya después cuando hablemos de Abra, que es el, el wallet y ese tipo de cosas, hablan de cómo poder transferir dinero de una forma más segura y más barata, ¿verdad? Porque hoy por hoy es como que yo les prestara dinero a, a alguien y eso se vuelve, se vuelve, pues, in, no centralizado, como dice, y puede ser que esa persona se, le cobre caro por centralizar ese tipo de cosas. Ahora, en algún lugar donde a mí me encanta, me encanta esto es el fintech. El fintech es básicamente cómo hoy por hoy las transacciones monetarias ya no van a requerir de bancos para poder validarse. Eso es desde el tema de mandar remesas hasta un tema de transacciones seguras. Ahora yo no voy a entrar todavía a las aplicaciones porque hay un montón, pero específicamente en dinero es donde está teniendo mayor auge empezando con las criptomonedas. Y solo voy a hacer mención de un tema de, de la economía que me encanta, siempre hablando de temas gerenciales, ponele. Una de las cosas que me encanta es, en 1971 fue la última vez que una moneda como el dólar tuvo un soporte basado en oro. Esto quiere decir de que antes, por cada dólar que emitía el Estado americano, tenía un lingote de oro que tenía el valor correspondiente de soportar. En 1971, con la guerra de Vietnam, eh, el presidente en su momento, creo que era Nixon, Empezó a emitir papel que ya no tenía soporte. Así que hoy por hoy nuestro dinero es un tema de confianza y de fe. De que ese dinero va a tener un soporte en algún lado. Antes y eso ahora, hablemos de esa fecha para acá, era un tema de dinero físico, era dinero papel. Ahora es un tema digital. O sea, ¿cómo me garantizo haciendo una transacción de un banco a otro que de veras hay un dinero en un lado y en el otro? Entonces ahora David lo menciona ahora ni siquiera es una persona que me lo valía, son muchas. Así que tenemos una oportunidad de tener transacciones seguras y eso nos abre, y vamos a hablar al final del programa, de muchísimas aplicaciones fuera del dinero. De
1: hecho, vamos a ir conversando sobre el tema de blockchain, que para ponerlo en palabras en español, es una cadena de bloques, que, al, que en breve quisiera tal vez que retomáramos el tema, ¿por qué es una cadena de bloques? ¿Bloques de qué? ¿Cadena de qué? ¿Cadena de qué? para que podamos tener una idea. Yo sé que usted quiere saber de Bitcoin, si yo puedo invertir en Bitcoin y demás, pero es importante que sepa cómo es el funcionamiento sobre lo cual está montada esta moneda para que uno pueda realmente tomar una decisión al respecto de si es una alternativa interesante o no para mí. Entonces, vamos ahora, como le digo, Ténganos paciencia en lo que desarrollamos el, el tema para que usted pueda ser un consumidor informado. Mire, un consumidor informado es peligroso. ¿Por qué? Porque no se deja engañar. Es, un, es, es hábil. Eh, quiero tal vez solo cerrar esta parte antes de seguir con el tema de que es un bloque o una cadena de bloques. Eh, recientemente tuve la oportunidad de ver una serie o un programa en una serie de Netflix y llegaba efectivamente una persona que tenía bastantes recursos, llega a la institución bancaria y dice, miren, quiero retirar estos millones de dólares que están a mi cuenta. Y el gerente del banco así como, ¿cómo así querés que te dé los millones? Yo no los tengo, aquí, 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 no están. O sea, te los puedo dar o, y tratando de convencer de lo que no se lo No, pero si son, es mi dinero y me lo quiero llevar en este momento. Porque a veces uno, uno tiene la idea de que el dinero físicamente está en un lugar cuando realmente está invertido, prestado, etcétera Y es parte de lo que vamos a ir entendiendo. Y por favor, eso no significa que estemos hablando mal, ni que estemos dando información de que la banca es mala, ni mucho. Al contrario, simplemente que usted sepa cómo funciona cómo funciona la banca, cómo funcionan las criptomonedas y que usted pueda tener una idea general y completa de qué es lo que está sucediendo. Porque no podemos solo decir solo existe la banca y no existen otras alternativas digitales que están obviamente cada vez generando más auge y que usted pueda tener la información necesaria para tomar decisiones financieras inteligentes. Recuerde, eso es el objetivo del programa, que usted tome decisiones financieras inteligentes. ¿Cómo va a tomar decisiones financieras inteligentes? Cuando usted conoce la información. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, cuanto más nosotros conocemos, mejores decisiones tomamos.
2: Ahí te diría ver, que regresando ver, al tema, solo, ver, César, solo... Para, para cerrar este tema, desde sí. 1971 ya el dinero físico no tiene soporte de oro, desde hace mucho tiempo ya la parte digital no tiene soporte de un tema físico de papel, así que no nos perdamos, hoy por hoy eso era un ancla de crecimiento de la economía, un ancla, ahora esto se vuelve exponencial.
1: Es más, eh, parte cuando hablemos del tema de Bitcoin que será en el próximo programa, eh, tendremos el tema eh, realmente qué es lo que le da valor al dinero. Eh, vamos a hablar sobre ese, ese tema particular y ahondar en lo que efectivamente está mencionando Mario. Sin embargo, queremos hacer una breve pausa para recordarle que usted puede ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera escribiendo un mensaje al WhatsApp más 502 y dos Adicional a que cuando usted ingrese su nombre y su apellido, usted será parte de nuestro listado de difusión. Eh, también por ese medio estaremos dándole los detalles generales para el webinar que tendremos relacionado ya a poner en práctica todo el contenido que vamos a... Se estará hablando. Si a usted esto no le gusta, no le parece, pues ese webinar no es para usted y tiene la libertad completa de hacerlo. Por eso la información es tan liberadora. Pero si usted quiere saber más y entrar en detalle ya en la forma práctica, pues bueno, ya tiene una cita con nosotros el sábado 30 de mayo a las 9 de la mañana. Detalles, costo, forma de inscribirse y demás, se lo estaremos proporcionando eh, la información a través del WhatsApp. Así que es importante que usted no se escriba y sea parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera en WhatsApp. Lo repito una vez más antes de continuar con el contenido que tenemos preparado para usted. Más 502 59 19 05 42
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 59190542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más. A ver,
1: Mario, dejé la, la inquietud en el aire. ¿Por qué es una cadena de bloques? Y así permitimos que David expanda en ese tema. ¿Por qué se llama una cadena de bloques?
2: Bueno, al final lo que están haciendo, en vez de pensar en, no miremos esto como una transacción lineal, sino que lo que estamos haciendo es como que estuvieran manejando Legos. Es la mejor forma como yo lo he logrado identificar. Es un grupo de piezas que están construyendo, usualmente tiene tres grandes bloques, si queremos, piezas estas, a esta transacción. Es una transacción con un montón de Legos pegados, si quieren verlo así. Cada Lego tiene una característica, que debe de cumplir para que ese bloque sea válido. La primera es desde que tiene que tener la información de la transacción, tiene que tener una, una, un sello de agua, si quiere malo así, de la fecha y la hora y, la, y la, el tiempo que se está realizando. Y la última es una firma digital. Entonces, esos tres bloquecitos, esos tres, imagínense esos tres Legos, lo que hacen es que se va a un mundo digital que se multiplica en cada computadora una copia. Es como que clonáramos esos tres. Y los tres tienen que ser iguales en toda computadora o no funciona. David, ¿de por ahí ando bien? Sí, sí, sí. ¿Le eh, pones
1: estrellita o no le pones estrellita?
2: Puse atención, profesor. Punto extra. <risa> <risa> bueno, si
3: querés para, para ampliarte un poquito, eh, cómo funciona esto es que esto es información. ¿verdad? O sea, al final lo que estamos generando es información. David tiene posición de cierta cantidad de fondos y le está enviando a César cierta cantidad de fondos. Ese envío genera una información, que es lo que vos, que vos decís, ¿verdad? O sea, David envió 100 quetzales y se lo mandó a César. Esa información lo que hacen es que se escribe, se podría decir, y se mete como en un bloque. A eso le llaman como acá bloque de información. Entonces, ese bloque tiene muchas transacciones, de todo el mundo porque no solo David está enviando en este momento dinero ¿verdad? o sea alrededor del mundo hay mucha gente que está haciendo transacciones entonces se va metiendo y se va metiendo se va metiendo y en 10 minutos en el caso de Bitcoin se sube ese bloque de información al sistema al sistema blockchain por ejemplo uh -huh. lo que hace es que se almacena como vos decís uh -huh. esto es como Matrix pues es como como que te vuela la mente eh, <risa> porque se guarda la información y dice, ok, David, estos 100 quetzales ya no son de él, ahora son de César. Entonces se queda en esa información. Lo que vos decías, que esto es bien interesante, porque aquí podrían decir, eh, bueno, ¿y qué pasa si yo me, me meto al sistema y cambio la historia? O sea, cambio, David no le mandó 100, le mandó 10.000 a César. Ese bloque, algo interesante que tiene es la seguridad. Entonces, lo que hacen es que la cadena de bloque anterior, que fue hace 10 minutos, se enlaza con la siguiente cadena de, que se sube ahorita y se va a enlazar con la siguiente cadena que se sube acá en el siguiente 10 minutos. Y cada cadena tiene un código, si querés verlo así, que linkea o que, que, que vincula al bloque anterior. Entonces, ¿qué pasa? Viene alguien ahorita y cambia en una computadora de todo el sistema esa información en un bloque en específico. Cuando alguien cambia y se mete a programar y dice, ah, vamos a hackear y cambiar esa información, lo que hace es que destruye, porque al cambiar cualquier valor en ese bloque, cambia el, el, la vinculación con el bloque anterior, entonces ya no, son, ya no son vinculables, se podría decir. Se rompe esa cadena. Entonces, ¿qué pasa? Se rechaza toda la historia delante de, ese, de esa transacción, por ejemplo. O sea, o de esa historia... En esa computadora que, 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 que cambiaron la información. Entonces, por eso es que existe en el sistema blockchain una copia de todas las transacciones en cada computadora, porque estas no son personas, pues son miles de computadoras al revés, que tienen toda esa información de transacciones del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Es que dicen, ah, no, la computadora David tiene otra información y la rechazan. Y ahora todo el resto del sistema se queda validando el resto de información. Entonces, por eso es que vuelve injaqueable, porque quiere decir que, imagínense, tendrían que cambiar toda la historia en todas las computadoras del mundo en 10 minutos, o sea, en, 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 en segundos, ¿verdad? O sea, para que eso pasara. Entonces, hasta el momento eso hace que sea extremadamente seguro, ¿verdad? O sea, eh, y eso vamos a ir ampliando más adelante de plano porque hay mucho que hablar de seguridad y vamos a ir hablando de estos de seguridad, pero eso es algo bien importante de... de, 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 de bloques. De blockchain,
2: ¿verdad? Y otra cosa... Oscar, es que, David, ¿verdad? yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Suena tan bonito este sistema de que tal vez con mi PC chiquita podría meterla ahí para también ayudar con el tema de blockchain o no? Mira, creo... Ahorita ya no.
3: O sea originalmente cómo funcionaba esto y justo me, me enlazaste el tema que iba a decir porque bueno, seguridad y todo esto, ¿verdad? Pero, ¿qué hace entonces el, el, la computadora, verdad? O sea, para validar y qué, qué puedo hacer yo para conectar mi, mi laptop, ¿verdad? O sea, esto lo que hace es que al poder vos meter esa información, el sistema como funciona es que tienes que resolver un problema matemático difícil. O sea, que solo una computadora podría resolverlo, ¿verdad? Qué sucede hoy con tantas transacciones y a pasar el tiempo se vuelve el problema matemático más difícil y más difícil y más difícil. Entonces qué pasa? Tu computadora ya no ah, pues, o sea, por más que la enchufes, vas a estar a full hirviendo la computadora porque está dándole con todo y no logra resolver tan rápido eh, las, los problemas, se podría decir. Entonces qué sucede? El mismo sistema lo que hace es que ven todo el mundo quién quién es más rápido para validar las transacciones y agarra los que mejor los que son más eficientes, se podría decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Tu computadora nunca logra minar, ¿verdad? O sea, esto le llamamos... Somos
2: discriminados.
3: Como... Ya, ahora ya, pero te diría que ponerle en el 2009, cuando se hizo la primera transacción y se compró, ponete una pizza, o sea, era una laptop, pues, la que estaba conectada haciendo esa transacción, ¿verdad? Y después fue otra laptop, y otra laptop, y otra laptop, y después se dieron cuenta que ya la laptop ya no daba porque se consumía, que bueno, compremos este disco duro y ahora son granjas, o sea, así de miles computadoras, ¿verdad? O sea, supercomputadoras haciendo estas transacciones, ¿verdad?
1: En, en esta línea de, de que estamos, creo que, que estamos ya entrando a temas de minería y, un, y una serie de, de conceptos que dirán, ¿y ahora en qué momento salieron de criptomonedas para hablar sobre, sobre, sobre minería y demás? Ya, ya vamos a ir entrando. Usted, usted diría, ¿y a qué hora se entra en el tema? Es que estamos entrando, pero cada vez vamos profundizando, profundizando y profundizando. Eh, en el tema, eh, tema blockchain, eh, como estamos, voy a, voy a, a tratar de, de ponerme en los pies de la persona que nunca ha escuchado este tema y decir es decir que todas las computadoras del mundo pueden eh, que están conectadas a este sistema pueden validar que esa fue la palabra que hicimos de que la, de que ese bloque correspondía el uno al otro eso significa que cualquiera lo puede validar como algo que es público o que todo el mundo tiene acceso puede ser seguro ¿verdad? Es decir, eh, yo confío en el banco porque ellos tienen sistemas, que son sistemas que, que cuestan que los puedan hackear y están constantemente vigilando. Y este es un concepto totalmente disruptivo. Es decir, no, este, vamos a abrir a que todo el mundo pueda revisarlo, todo el mundo pueda verlo, pero ¿por qué esto se vuelve más seguro? Y esto es lo que me lleva al, a unirlo con... Supongo que es una aseveración, podría ser una pregunta, es que desde el 2008 que estabas mencionando, David, eh, me imagino que bajo este sistema no ha habido nunca un hackeo, porque no hay forma de poderlo hacer. Pero me, vos me dirás si estoy en lo correcto.
3: Eh, para ampliarte un poquito, o sea, sí no ha habido un hackeo al sistema, a este internet, a este que, que como decía Mario, como se refiere, ¿verdad?, Sí, ha habido hacks personales, ¿verdad? O sea, como que, que te roben específicamente algo de tus fondos en tu billetera, pero ya vamos a entrar cuando hablemos de eso. O que roben directamente al lugar donde se compran las criptomonedas, ¿verdad? Al exchange. Eh, pero al pero blockchain no. Personal, no, al blockchain. Que, no, pues, o sea, eh, porque algo que me faltó agregar es que, bueno, ¿y qué pasa entonces en estas 10 eh, minutos validando estas computadoras, ¿verdad? O sea, entonces. Regresando al ejemplo donde David le envió 100 quetzales a César, lo que hace el ¿Podrías sistema...
1: Podrías hacerlo efectivo. ¿Qué manda? Podrías hacerlo efectivo, no me enojo. Para que, <risa> sea, sea para que el ejemplo sí agarre sabor.
0: Habría que probar.
3: Cuando, cuando hagamos las transacciones, vamos a hacer un ejemplo. Cuando yo te voy a mandar sí. dinero, vas a levantar tu celular y vas a decir, ah, sí, lo acabo de recibir. Ah, sí va a ser, claro. Va a ser, eh, te decía, bueno, entonces... David le envió estos 100 quetzales a César y lo que hacen estas computadoras es que revisan su, su, su libro de, de historia, ¿verdad? O sea, dicen, ah, vamos a ver David, sí, quiero ver tiene fondos, sí. Se lo está enviando a César, sí. ¿Cuántos? 100 y lo registran, ¿verdad? O sea, eh, eso sucede en segundos, en miles de computadoras y lo que hacen es que cada computadora se valida y levanta como que la mano y dice, sí. Y el otro dice sí, y el otro dice sí. Y dicen, cuando toda esta mayoría de computadoras alrededor del mundo dicen que sí, que la transacción es verdadera, a eso, le, a eso es lo que le llaman consenso. O sea, es como que hubo consenso de que la transacción era verdadera, ¿verdad? Eh, y eso hace el sistema, esto hace este nuevo sistema del Internet o blockchain, ¿verdad? O sea, validan las transacciones, registran la nueva, la nueva transacción y la suben en un bloque. Y eso hacen. En los siguientes 10 minutos registran transacciones, suben al bloque, meten información y van así, cada bloque. Y cada bloque, en depend dependiendo qué criptomoneda sea, tiene un tiempo para subir los bloques. En el caso de Bitcoin, que es la criptomoneda más grande que existe hoy, eh, se valida cada 10 minutos. O sea, cada 10 minutos se sube un bloque de información. Y va, y va, y así desde el 2009, ¿verdad? O sea, lleva subiendo información y subiendo
1: información. En el caso específico de cuando estamos hablando de, de la seguridad y hablando de que es algo público, resulta a veces que a uno le cuesta entender ese concepto, porque estamos muy acostumbrados que cuanto más cerrado es un sistema, es más seguro. Pero nos estamos dando cuenta que al aperturarlo, Estamos obviamente entrando en un, algo que es disruptivo, como bien lo mencionaba David, es disruptivo primero mentalmente, es algo que, que les digo, yo quiero, de hecho David fue el que me regaló, les enseño este libro, se llama The Internet of Money, el cual es un muy buen libro para poder ir aprendiendo, lo único que es que hay que saber inglés para poderlo leer, eh, para que usted pueda tener un concepto de cómo es que realmente el dinero eh, digital está cambiando. Incluso con lo que mencionaban en los bloques, que estamos hablando ahorita de la cadena de bloques, leí en ese libro específicamente que, por ejemplo, cuando hay un cargo con tarjeta de crédito, o sea, son múltiples lugares donde su dinero pasa. Es decir, de su tarjeta de crédito se le proporciona toda la información al POS, que el POS lo valía con el emisor, el emisor le manda el dinero al banco, el banco entonces se lo acredita en su cuenta. Es decir, hay varios puntos en los que su dinero pasó y en las cuales yo no estoy diciendo que sea así, pero que son sujetos de que a algún hacker le puede interesar poder tratar de variar ese proceso en algún momento. Obviamente no se que sea fácil ni que sea algo que esté sucediendo y demás. Pero lo interesante, y es donde me gusta, o tal vez creo que puede ejemplificar el tema de blockchain, es de que cuando usted hace una transacción a través de blockchain, llámese el envío del dinero como lo mencionó David, usted lo que está mandando es un mensaje. O sea, usted no está mandando su número de tarjeta, no está mandando su código de seguridad, su nombre, no está mandando el mensaje de que yo quiero trasladar 100 a X persona. Y es un mensaje, es decir, no hay nada ahí, solo hay una dirección de quién envía, de quién recibe y qué es lo que está enviando. Y todo esto, obviamente, no es que aparezca César Tánchez, sino es un código, llamemos que, identif que me identifica a mí, un código que identifica a David y el mensaje de lo que se está trasladando. Entonces, no le está dando... La apertura de sus cuentas no le está dando la, la información crucial para que pueda ser incluso hackeable, porque lo que están viendo de alguna forma es el mensaje. Sí, David. No le estás dando la llave de la puerta de tu casa. Así es, le estás dando la dirección, pero ah, básicamente nada. y no estás poniendo quién es el nombre, sino simplemente el vehículo A va a llegar al vehículo B en el cual va en este auto, punto. Pero no le claro. diste la llave para entrar a tu carro, ni entrar a tu casa, ni entrar a la casa a la que venís. Algo, algo como para que lo relacionemos
3: y, y, y es lo que está pasando hoy, ¿verdad? O sea, hoy que todos los negocios nos migramos obligadamente al, al mundo electrónico, ¿verdad? A vender por WhatsApp, a vender por Instagram, por Facebook. ¿Qué pasa con muchos de tus servicios? él Se dice, ah, mire... Sí, mire, vendo, eh, te llevo el pollo a domicilio, ¿verdad? Entonces, eh, sí, mándemelo, ¿verdad? Y quiero pagar con tarjeta, sí, sí, con mucho gusto. Deme su número de tarjeta, deme su nombre de la tarjeta, deme la fecha de vencimiento de, de la tarjeta. Y atrás hay un numerito de tres dígitos o cuatro, mándemelo también. Y la gente viene y lo manda por WhatsApp, ¿verdad? Lo que le diste a, a, a ese establecimiento, a esa persona que te está llevando el pollo, es todo, o sea, es todo para que usen esa, esa información y vayan a, a Amazon, alguna, cualquier lugar, y te gasten en cualquier lado, porque es toda la información de tu tarjeta de crédito, por ejemplo. O sea, lo que necesitas, es como que le, le hubieras dado la tarjeta física. O sea, y, y tómela, pues, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Por eso es que hoy nuestro sistema, en, menos en tarjeta de crédito, tenemos miles de clonaciones, pues. O sea, nos clonan la tarjeta, cada tres meses, si bien, si bien te va, pues, o sea, eh, yo creo que de aquí a de diciembre para acá, yo cambié ya todas mis tarjetas, pues, porque todas me las han clonado, o sea, todas, o sea, eh, porque hay miles de formas, ¿verdad? uno ve ahí que, que sí, que, que lo metes al, al cajero, y ahí había un, una máquina que le tomó foto y ya te la robó, que diste tu tarjeta en algún restaurante, en aquellos tiempos. <risa> eh, y eh, le tomaron foto y se la llevó. O sea, o la clonaron y te pasaron más dinero, metiste cuenta. Ahora llega el servicio domicilio, te, te, ¿cómo se llama? Te troqué la, la información de tu tarjeta. Lo único que tiene que hacer el mensajero es voltearla, memorizarse esos tres números y se llevó toda la información de tu tarjeta. O sea, increíble, pues. O sea, pero era lo que, lo que hablabas un poquito del tema de seguridad, pues. O sea, esos sistemas son súper vulnerables, ¿verdad? O sea, y, y regresando un poquito a lo que decías, ¿confiamos en que una institución o una persona sea la persona que valide todas mis transacciones? Mm, te da duda, pues, o sea, o sea, si te pones a como a filosofar en este tema, es dudoso, pues, o sea, eh, yo me recuerdo cuando yo era chiquito, eh, me recuerdo que mi mamá una vez bien preocupada porque donde tenía todo su dinero guardado de ahorros quebró el banco, pues. O sea, y era como: mira el dinero se fue. O sea, ¿cómo que, cómo que se fue? No, es que tienes que hacer cola para que te lo devolvamos y solo te podemos devolver. Creo que eran 20 mil quetzales. Y si tenían más, pues era: Sorry, va, lo perdiste, va. O sea, y ahí estás no estás confiando en, en, en David para que ¿vale? estás confiando en una empresa, ¿va? o sea, en un banco. En este caso. A diferencia de eso es que estás confiando en millones de computadoras que nadie se conoce y sus incentivos, no, de cierta manera, no son per, no pueden ser perversos, pues, ¿verdad? O sea, eh, ¿cómo vas a a, a a cómo se llama a sobornar una computadora que está conectada en una...?
1: grande plan... muchas computadoras.
3: O sea, ajá, o, o, o saber quiénes son las millones de computadoras para irlos a sobornar a todos. O sea eh, imposible, pues, ¿verdad? O sea, y ahí es cuando hablamos de por qué este sistema es eh, disruptivo y es tan innovador. Y para mí es la evolución del, de, del sistema financiero, pues, ¿verdad? O sea.
1: Del sistema dice... financiero, y diría yo que todo el sistema per se, porque vamos a ver un poco de temas de aplicaciones, incluso sistemas de votaciones, sistemas eh, de compras. Ya vamos a ver que es un sistema que no es solo. Eh, relacionado específicamente con el sector financiero, que es uno de los que van a estar. Y aprovecho con lo que mencionó David. Le voy a dar un consejo gratis. Si usted tiene su tarjeta de crédito, póngale eh, un tape oscuro a donde están sus tres eh, números de código de seguridad en la parte de atrás de su tarjeta de crédito. La persona que le llegó a dejar el pollo, por ejemplo, en el caso del ejemplo que puso ah, David, sí. así es, exacto.
2: Muy sí, bien, a los que no
1: pueden verlo, porque también están escuchando en radio, es como un post-it. Imagínense como le pongo un post-it. La persona a la cual usted le está entregando la tarjeta para que le cobren no tiene nada que ver con esos tres números. Esos tres números son privados, son suyos, y no se los entregue a nadie. Lo que pasa es que nosotros damos la tarjeta, perdemos de vista la tarjeta, y ahí van esos tres números, y usted le dio la llave para que hagan lo que sea. Puede ser, y voy a, voy a, voy a hacer... Eh, el disclosure, voy a hacer la aclaración de que la empresa de pollo que mencionó David, no sea responsable, eh, llamémoslo, no sea la que realice ningún tipo de mal uso ah, de su de. tarjeta, sino el mensajero que llegó, que eh, él tomó datos de esos tres números, o puede ser tampoco voy a hablar de esta persona, puede ser que alguien que estaba cercano lo hizo, es decir, ante no saber, no lo haga, eh, o vea de cómo poderlo bloquear para que no esté fácilmente accesible. Eso es lo disruptivo, lo disruptivo de este tema de blockchain, en el cual básicamente no está dándole las llaves de acceso ni suyas, ni de la otra parte, ni de los montos. Simplemente usted está trasladando información. Vos, Mario, mencionabas al inicio del programa. Es muy parecido y tal vez ahí puedes aclarar tu punto en el que decías, es casi como enviar un correo electrónico.
2: Sí, el, básicamente lo que estamos hablando es de que son plataformas que personas que son expertas en tecnología hacen y, y programan y hay programadoras ahora en blockchain, así como hay programadores en HTML y otro montón de códigos y de lenguajes. Lo que pasa es que para nosotros, los, las personas, los usuarios comunes, la verdad es que para si ustedes quieren emprender en una nueva tecnología, blockchain es una que es súper interesante, pero... Lo que hay que conocer es la parte básica de por qué, cómo funciona blockchain, qué es, porque es que es mucho más eh, sólido y menos, eh, menos riesgoso. Y lo importante con eso es, y hoy les vamos a dar ideas de aplicaciones y de, de, de un montón de, de emprendedores que no necesariamente son expertos en blockchain, son expertos en solucionar una necesidad utilizando con blockchain como una herramienta para hacer transacciones sólidas número uno, y número dos es que lo importante también de la funcionalidad de blockchain es de que, el y ahí voy a pedir después voy a empezar con una pregunta a David pero es lo, lo que nosotros podamos hacer con blockchain depende de nuestra imaginación y tenemos que educar a las personas del blockchain igual, acuérdense hace 50 años posiblemente hablar de tarjetas de crédito era, no, pero yo necesito mi dinero en el colchón de la cama eso de tarjeta y un plástico que dice que hay números ahí, que eso es dinero. Era como que nuestros abuelitos era imposible. Un paréntesis rapidísimo. Me costó tres años convencer a mi suegra de que implementara la tarjeta de crédito en su empresa, porque no creía que la gente fuera a pagarle a la empresa de tarjeta de crédito el dinero que estaba pasando por la tarjeta. Entonces, David, ¿cuáles son los retos que está teniendo blockchain para ser implementado en este, en este mundo? Y yo te diría, el número uno, te lo comento, educación. ¿Qué otros hay?
3: Mira, yo, yo solo para un paréntesis antes de responder, Cabal, justo esa pregunta, eh, Cabal, me imagino que alguien va a escribirnos y va a decir, bueno, pero ¿cuál es el, eh, la, la, la innovación en esto? Porque estamos hablando de la innovación y Cabal era lo que les iba a decir que básicamente el blockchain, su clave, o sea, de la innovación que tuvo aquí es un tema, es un sistema computacional distribuido, ¿verdad? O sea... Eh, y esa es la clave que hay. antes no, se, no lo habían logrado. ¿verdad? Eh, pero para darte esta respuesta a lo que me decías, pues si querés, no sé si querés, lo, lo, lo dejamos picado y lo hablamos en sí. un poquito. Sí, ¿no?
1: sí. Dame, dame chance de que podamos compartirle a nuestros buenos amigos, de recordarles que estamos en la serie Criptomonedas, específicamente el día de hoy, hablando del blockchain. Y estaremos conversando sobre qué es el Bitcoin posteriormente, al igual que wallets, expectativas y demás, junto con un webinar, el cual usted puede ser parte del mismo, va a ser el sábado 30 de mayo a las 9 de la mañana. Inicialmente estamos pensando en dos horas, pero David me dice que piensa en más. Pero bueno, por lo menos le digo dos horas en las cuales ya se pueda poner en práctica si es algo que a usted le hace clic y quisiera adentrarse más en este tema. Los programas esencialmente son de educación financiera, de que usted tenga la información necesaria para tomar decisiones financieras inteligentes. Ya si usted quiere adentrar, pues bueno, tiene una alternativa y una cita el sábado 30 de abril a las perdón, 30 de mayo a las 9 de la mañana la forma correcta de estar enterado es que estaremos dando los detalles costo, horario forma de, de involucrarse y demás en, a través de Whatsapp usted nos escribe un Whatsapp solo tiene que mandarnos su nombre, su apellido al más 502 59 19 05 42 como sabemos que usted escucha el podcast en cualquier parte del mundo, principalmente Latinoamérica, pues bueno, puede participar y ser parte de este webinar. Les repito, eh, la forma correcta de estar enterado es escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502-59-19-0542. Y antes de que Mario le me diga que me faltó algo, sí, y cualquier duda que tenga relacionada para que podamos construir sobre este programa.
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Listos. A ver, ahora sí, David. Bueno, bueno. ya Ya dejamos la, la parte suspenso. Puedes continuar.
3: Bueno, para contarte y la verdad que esto eh, ahorita les voy a abrir la mente porque es, es algo como les decía eh, la innovación que hizo este Satoshi Nakamoto, eh, que por cierto nadie hoy sabe quién es, ¿verdad? O sea, eso es impresionante, o sea, es alguien que, como es les decía, parte es que de,
2: loco... de las cosas del de la, de la, de la misterio que tiene sí, esta sí. aplicación, ¿verdad? Porque esa historia es simpaticísima es una persona que es un acrónimo, no se sabe quién es, solo puso el nombre y lo publicó, ¿verdad?
3: Así es, ajá. incluso, eh, imagínate, o sea, publicó un artículo de algo que se llamaba Bitcoin estuvo hasta el año 2011 y después del 2011 se desapareció. Y durante todo ese tiempo, como era un sistema, como te decía, la innovación era un sistema computacional distribuido y donde cualquiera puede entrar a ese mundo, se podría decir, eh, o sea, no es descentralizado, él se comunicaba por correos y hay mil correos y siempre firmada Satoshi Nakamoto. Eh, y después de 2011 se fugó. O sea, incluso le dijeron, mira, esto es tan increíble que te queremos dar un eh, Nobel ¿aparece? o sea mandar. me dijeron eh, y ¿verdad? entonces, pero algo increíble de esto es cabal lo que decías que bueno y están hablando de ejemplos de mandar dinero y todo es dinero y dinero y dinero pero solo funciona para eso realmente no, o sea realmente lo increíble mejor dicho de esta tecnología es que tiene miles de usos, y como vos decías, yo no tengo que ser un crack, un experto en cómo funciona el blockchain al centavo, ¿verdad? O sea, eh, yo hoy mando un correo y no tengo ni idea cómo se manda el correo, yo solo pongo para no <risa> sé quién, y el correo, cómo se manda, saber, pues, o sea, eh, lo mismo pasa en estos casos, pues, o sea, no necesariamente tenés que saber cómo funciona todo acá parte de la programación, sino que básicamente es darle un uso y resolver problemas que hoy en el mundo se están teniendo y es parte de los retos de lo que está pasando, ¿verdad? Pero hoy, ¿qué podemos hacer con el blockchain, verdad? O sea, hoy con ese sistema descentralizado, con ese comp sistema computacional descentralizado donde alguien valide, ¿qué, qué, ¿qué podríamos hacer que mucha gente validara alrededor del mundo? Elecciones, por ejemplo. O sea, la, hoy muchos ya países están implementando sistemas de elección del proyecto o de, de, de partes del gobierno por medio del sistema, ¿verdad? O sea, mi registro, mi DPI, está subido sí. en, una, en un blockchain donde está David, está su información, y no hay forma de que eso se cambie, pues, ¿verdad? O sea, eh, y a la hora que yo vote, diga, yo quiero votar por César para presidente. Y dice, bueno, ya voté, David ya votó. O sea, no hay otra forma de que él dé la vuelta y vuelva a votar. O sea, eh, incluso hasta hay una foto de él votando, o sea, entonces, ¿cómo puede ser otra vez que vuelva a votar? O sea, pum, o sea, todo el problema de eso de es que estás haciendo fraude electoral, de cierta se manera, acabó. se acabó, o sea, por ese sistema, ¿verdad? Por supuesto, me imagino que debe haber eh, como intereses eh, feos. Es que pues, no suceda. Ajá, mm. que no se pase, pues, ¿por qué? Porque entonces no lo puedo manipular, ¿verdad? O sea, <risa> eh, pero países en Europa ya lo están haciendo, pues, o sea, donde tal vez eh, esa parte de corrupción tal vez es menor, ¿verdad? Entonces ya lo están implementando. Incluso sé que hay iniciativas aquí en Guatemala para que eso se implemente eh, y es usando blockchain. Disculpa, David. Vía, en,
1: disculpa, David. En esa misma vía, y pregunto por ignorancia, eh, ¿Estados Unidos estará usando ese tipo de sistema blockchain, tomando en cuenta que muchos de sus votos son digitales? O Mario, creo que tiene la información ahí correcta, porque ya, sí. ya, ya, ya me dijo que no, pero...
2: No, no, fíjate que esta es una iniciativa que se llama Democracia Líquida. Esta nación argentina, y ya lo habían implementado en Ecuador, y ahorita la persona encargada de esa iniciativa está en Estados Unidos empezando a desarrollar las primeras plataformas sí han existido a nivel local, o sea, a nivel de una ciudad y a nivel de una municipalidad, si querés verlo así. Como funciona la democracia líquida, es muy sencillo, es que utilizan un sistema de blockchain para que el, la, la, el voto, que actualmente es que uno escoge a una persona, a, una, a un diputado, un congresista, eh, por un periodo específico, ellos mantienen tienen el poder de mi representación. Con esta nueva metodología lo que dice es, yo solo le doy mi representación a estas personas para ciertas cosas. Y otras cosas que me incumben a mí, yo puedo pedir el voto para alguien más, un experto o algo así. Mm -hmm. Por ejemplo, si eh, la decisión es que la, la mini la minimunicipalidad, están decidiendo si van a abrir un pozo o no y eso me va a afectar a mí, yo puedo votar directo o puedo votar a, hacia un experto o darle el voto al, al diputado encargado de esa área. Entonces eso oh, ya no es una fija, cuatro años, ellos hacen lo que quieren con mi representación, es que ahora se puede jugar esa representación y todo es a través de blockchain para que no haya la manipulación que decía David. Imagínense yo eso. Ese tema. A mí, yo eso es algo que me encantaría poder traer a Guatemala y ahí vamos a ver cómo logramos presionarlo, pero sí es ese, y te digo, las aplicaciones solo voy a traer un listado y tal vez le dejo a David vale. que, que, nos, que nos diga cuáles de estos ha escuchado bien interesantes, pero de los que he investigado que son súper interesantes en blockchain, incluye, bueno, las criptomonedas, vamos a tener un programa de eso, por ejemplo, todo el tema de la administración de los de los de los stocks y de los bonds y todo este tipo de, la, de lo bursátil, también ya están empezando a migrarlo a modelos de blockchain para evitar que de repente habían un millón de acciones y ahora hay un millón doscientas mil acciones. ¿Y esas doscientas mil a dónde salieron? A saber. Entonces, ese es un tema. Tema de administración de créditos y pagos de forma segura. Temas de la es, este me encanta a mí. Tu a ficha médica. Tu ficha médica mundial. A ver, ¿cómo? Eso lo que están haciendo es de que las aseguradoras en los países están empezando a crear fichas médicas donde okay. no van a poder cambiar tus padecimientos. No, si hasta que hay un certificado de un doctor mm. que hizo el examen, te carga, pero si vos te fuiste a otro país, ya no tenés que estar llamando al doctor en Guatemala, en Centroamérica, en todo lado, sino que es una ficha que está en una nube mundial que si te vas a China, podrías ir ahí... A tener tu ficha, y es una ficha que es de nuevo a través de blockchain, no, no te la pueden hackear, dale David y después sigo con otros ejemplos. Para
3: ampliar de ese ejemplo, porque también es increíble la verdad que, que es impresionante, pero yo creo que a todos nos ha pasado, que vamos al doctor porque ya cuando uno es grande casi nunca va al doctor ¿verdad? Entonces, eh, cuando sí te toca, la pregunta que se te hacen ¿verdad? Eh, ¿Me puede contar un poco de su historial de enfermedades o cuándo fue la última vez que fuiste al doctor? Y uno está la gran puchica, cuándo fue la última vez y bajando libros y qué, qué, qué padecimientos hay en la familia, no tengo ni idea. Y, y bueno, cada o sea, doctor olvidó tiene todo, un pedazo, ¿eh? Olvida todo. Sí. ¿Qué pasa? Aquí el doctor podría entrar desde su computadora a una información pública que es el blockchain y decir, David, nombre, Guatemala, número de identificación y, le baja todo el historial. Estuvo en el hospital tal día, por tal enfermedad, le administraron tal medicina, alérgico a tal cosa, historial de sus papás con esto, todo, o sea, sin preguntarle al paciente, pues, o sea, eh, y de una vez incluso hasta poder decir, ah, pues definitivamente el diagnóstico puede ser esto en base a, incluso a la historia médica, pues, o sea,
2: eh, y eso sí. es
3: impresionante, pues, eso. Una
2: Ahora imagínate eso cómo va a ser disruptivo para la, el tema de la industria de seguros, que es la sí. de cada día de César. O sea, ahí van a tener todo el historial y de todos los... No te preguntan preexistencia, no te preguntan nada. Ahí está todo.
1: No habría que preguntar absolutamente nada. No habrían estafas. Porque mira, una de las cuestiones de los seguros y que tienen que ponerlo incluso como parte de la prima es que tienen que, en, a la hora de hacer su cálculo actuarial, tiene que considerar hasta las estafas, aquel que no le dijo algo, aquel que ya tenía algún conocimiento previo. Pero si eso ya está en un bloque, donde cada uno de los médicos fue llenando un bloque, del cual es, eh, llamemos César Tánchez, entonces resulta que obviamente yo no puedo engañar a nadie. Y la aseguradora se ahorra ese costo de estafa, porque tiene el, el, toda la información completa, detallada, injaqueable, in, y no tiene ningún chance que le puedan hacer un fraude. Lo cual obviamente implicaría, y lo, lo menciono porque estamos animándonos a soñar en el futuro. Y es un futuro que lo veo cada vez más cerca, claro. en el cual pues eh, estamos viendo de que las, las primas de los seguros o los costos de seguros deberían bajar, porque ya se está okay. quitando de la, de, de la ecuación esa parte incierta
2: pero te lo pongo todavía más cardíaco. Imagínate esto, César. Aquí estamos pensando de que el riesgo es hacia la aseguradora. ¿Pero qué pasa si yo tengo una ficha médica? Soy una persona sana, soy una persona que no he fumado, soy una persona que no he tenido ningún tipo de existencias. Voy y ahora voy a subastar mi ficha a las aseguradoras, a ver qué me da la prima más barata. Porque yo tengo el poder ahora de mi ficha médica. Yo ya ni siquiera es así al revés. O sea, imagínate el poder que tiene ese tipo de, de control de la información. Es como cuando, igual que la historial de que cuando te mueven de una póliza a otra, que hay un tema de preexistencia, ahora ya no existen eso porque puedes ver el historial completo, bueno o malo, dependiendo de lo que te está pasando. ¿Cuánto
1: has pagado? ¿Cuánto has utilizado tu seguro? Es decir, cada uno de esos bloques proporciona información que resulta ser información eh, fidedigna para poderla utilizar.
3: Incluso esto, esto me lleva a, a otro uso bien interesante, que no sé si lo tenías apuntado, pero es el registro de los activos. O sea, ahorita hablábamos de, de activo como tu información médica, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa ponerte con la gente, con los registros de propiedad? O sea, sí. eh, mm. con, ja. eh, cuando, yo, yo me recuerdo, hay tantos problemas, por ejemplo, en el. Eh, eh, veía yo en casos en, del interior, por ejemplo, ¿verdad?, donde dicen, no, mire, yo aquí he vivido por generaciones, verdad, o sea, mi abuelito vivía aquí, me lo dio, se lo dio a mi papá, ahora vivo yo acá en el mismo terreno. Y le dice, mire, dónde está su registro de propiedad. Ah, no, usted eso yo nunca lo he tenido, pues, o sea, verdad, o sea, y ah, no, ¿quién es el dueño, verdad? O sea, eso podría estar registrado también en este sistema blockchain, que es injaqueable también, verdad, o sea, este terreno con una foto hasta hasta de satélite donde te uh -huh. mapean,
2: tu posicionado, terreno,
3: posicionado exactamente. Dicen, sí, efectivamente, pertenece a David, que se le rodó fulano de tal, que venía de no sé quién y se lo vendió a no sé quién. O sea, está toda la información. Eh, okay. hoy, yo tenía este terreno, lo partí en cuatro y, y se lo di a estas personas, queda todo registrado y va quedando todo eh, el registro de propiedad de esos activos, ¿verdad? O sea, en este caso, de, de, de propiedad como terreno, ¿verdad?
2: Pero y también... te la pongo más compleja, David. Sabes que ahora en Estados Unidos, aunque no es en blockchain, pero va a venir el tema de blockchain, es que ahora hay un historial de compraventa de cada bien inmueble. Entonces, si vos querés comprar una casa, podés hacer un estudio de la colonia, qué otras casas se han vendido parecidas a esa, en la colonia, y qué fue el precio de venta. Entonces, ahora te dan el poder de poder, de, de básicamente, validar que no te estén metiendo una estafa o que estés supagando posiblemente también en otra. Entonces, es una ventaja para el comprador y para el vendedor. Aquí te va un par más para que te terminemos. Antes,
1: antes de que la tires, antes de que tires esas otras dos. Eh, básicamente, lo que, lo que con todos estos ejemplos más los que va a mencionar Mario, estamos hablando que el tema corrupción, tal como lo conocemos, Podría ser totalmente erradicado a través de un sistema de blockchain. Ahora usted se pregunta, ¿y por qué entonces no se usa? Eh, le dejo la respuesta a usted, ¿verdad? Es obvia. Eh, pues es una respuesta bastante obvia. En la cual, pero déjeme decirle, poco a poco el sistema va, va adentrándose, va adentrándose, va adentrándose, hasta que se va poco a poco convirtiéndose en una norma. Eh, vuelvo a decirles, este libro de Internet of Money fue para mí un, una... Un, un, me abrió la cabeza en muchas cosas, muchas cosas, pero una, por ejemplo, usted puede pensar el vehículo, ah, el auto, sí, el auto, qué gran invención, sí, seguro todos querían un auto, pues no, quiero decirle que cuando el auto, eh, está la invención del auto estaba para carreteras hechas para caballos, es decir, no eran asfaltadas, no habían todas las comunidades del auto, no habían gasolineras, eh, si usted quería ir rápido, un caballo iba más rápido, un caballo era mejor para los, las, las terracerías, es decir, hubo una parte en la cual quien creó el tema del, el del vehículo tuvo que estar batallando contra están locos, eso no funciona, es más ágil el caballo, es más rápido, Esa es, es una tontería pero poco a poco comenzaron a darse cuenta los beneficios que tenía y poco a poco la gente se fue adaptando a utilizarlo y a generar todo el ecosistema que permitiera que el auto tuviera todas las comodidades, gasolineras, carreteras, servicios y demás. Entonces, Mira, Aquí eso. se va,
2: para los que pueden ver, el espacio exacto de entre los ejes de un carro es cuatro pies, ocho y media pulgadas, que es exactamente el tamaño de dos caballos pasando uno a la par del otro, <risa> que es el tamaño de las carreteras. Exactamente eso. ¿Saben qué es lo más chistoso? Muchas de las piezas del transbordador que llevó a la luna tienen exactamente este mismo tamaño. Imagínate.
1: Curioso. Y, y vuelvo a lo mismo. Entonces usted puede decir blockchain soy así como muy extraterrestre y muy raro. No. El correo electrónico lo fue en su momento. Yo no sé cómo les fue a ustedes con sus respectivos padres pero mi papá de verdad, el, el que pudiera usar una computadora mi papá mi mamá un poco menos mi suegra un poquito más difícil también pero, díganles, ¿cómo pueden utilizar su teléfono? Su teléfono lo utilizan nítido, si es un iPad mejor, porque lo pueden ver mejor, pero llamemos, tuvo que recurrir desde un DOS, desde sistemas que eran difíciles, muy técnicos al inicio, hasta poder mandar un correo y poder mandar un WhatsApp de uno a uno, como bien decía David, no podemos saber exactamente todo el proceso que sucede, pero yo sé que si les mando ahorita a ustedes un mensaje, ustedes lo revisen y me responden, eso es, eso es Así es hacia lo que vamos con este sistema de blockchain.
2: Así es. Pues como te digo, es una, es una forma, de nuevo, no necesito saber cómo se mueve el bloque ni cómo lo valían, pero sí sé que es seguro y sé que me va a llevar a ser más efectivo y más transparente. Algunas ver, otras ideas, tenés? te voy a decir una de las que me encantó cuando la vi. Todo el control de trazabilidad, tal vez voy a ser más sencillo, todo el control de de dónde viene un producto. Eh, el ejemplo que utilizaban uh -huh. es los diamantes. Por ejemplo, ahora puedes saber este diamante a través de un blockchain de dónde vino y si de veras fue uno de esos llamados diamantes de sangre y ver si realmente fue. Ahora no vamos tan trágicos. Todo producto, por ejemplo, una, un, una, agarremos un producto consumible, algo que comamos. Me enfermé, puedo saber exactamente de dónde nació ese producto, quiénes fueron las personas que lo estuvieron interactuando y toda la trazabilidad de la cadena de suministros. Ese es el concepto. A mí, personalmente, te voy a decir cuál es el que a mí me fascina. Esta es el, el, la aplicación que a mí me encanta y me tiene súper entusiasmado, así como a David le encantan las criptomonedas. Este es el que me encanta a mí. Contratos inteligentes. Contratos inteligentes lo que dice es, yo puedo hacer, por ejemplo, vamos a hacer una sociedad con, con César y definimos cómo van a ser las reglas de esta sociedad. Las logro montar en blockchain, un acuerdo de accionistas en blockchain. Nadie puede hackear eso. Entonces, toda la transacción, yo vengo y te compro a David un carro, lo metemos en blockchain, sabemos cuánto era el precio de venta, cuáles eran los pagos, cómo esos pagarés y esos convenios de pago, todo eso se levanta en, la, en, el, en el bloque y ya no tengo ese problema. Imagínense lo que va a cambiar las relaciones comerciales en el mundo con contratos inteligentes basados en blockchain. Y les dejo un par de sí, más y ¿cómo? los discutamos. El tema de Pero, todo vale. lo que es el gobierno digital,
1: Mario, hay una pausa, A ver, no te emociones. ¿Qué pasó con el tema de los contratos digitales, David?
3: La sí, verdad. Te quería acabar ampliando porque tengo dos ejemplos buenísimos ahí. O sea, eh, tú hablas esto de, de, de contrato inteligente, ¿verdad? Que, pero la gente dice, bueno, ¿qué es un contrato inteligente? O sea, eh, básicamente son reglas, como vos decís. Es, ¿qué pasa si sucede esto? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos hoy con eso? Hoy lo que necesitamos es un árbitro, ¿verdad? O sea, alguien que diga, mira, aquí está escrito, eh, está bien lo que yo hice y el árbitro te dice, sí, tú tenías razón y, y vos no, pagale, ¿verdad? O sea, aquí, ¿qué pasa? Eso es tardadísimo, costoso, un contrato inteligente es una computadora, o sea, que le pusiste las reglas del juego, y, y, y básicamente va a ser lo que le pusiste escrito desde, desde un inicio, pues, o sea, sin poderlo cambiar. Entonces, y un ejemplo de esto es increíble. A mí, me cuando yo lo leí, dije, a la que de verdad, cracks, estos tipos, pues, o sea, eh, y me, pues, me pasaba, pues, yo cuando, cuando era finan, el financiero en LearSmart viajaba muchísimo, pues, o sea, vivía viajando, pues, o sea, en todos los países y iba todo. Pues. ¿Y qué pasaba? Tenías tarjeta de crédito te decía, mire, no se preocupe, si a usted pierde su vuelo, no se preocupe, usted tiene un seguro, tiene 400 dólares, lo puede gastar, y eso sirve eh, para, para siempre. ¿verdad? ¿Qué pasaba? La primera vez que me dejó el avión, era como que, bueno, entonces tengo 400 dólares para comprar otro pasaje, llamando al banco mil llamadas, que marque uno, marque dos, no sé qué, ¿verdad? 20 minutos así, nadie me podía resolver, hasta el final venía y me decía, mire, ¿sabe qué? Compre lo que usted tiene que comprar, traiga los recibos y ahí vamos a ver si se lo pagamos. Yo, ¿cómo así? O sea, ¿cómo, cómo puede ser si ustedes me dijeron eso cuando me vendieron la tarjeta, por ejemplo? Y ahora cuando me pasó, no me lo quieres pagar. Pues estos tipos lo que hicieron es que vos puedes asegurar tu pasaje, o sea, tu vuelo, mejor dicho, si quieres verlo así. David iba a tomar un vuelo, eh, tal aerolínea, tal vuelo, saliendo de tal lugar a tal hora. Esa información está en el Internet. O sea, no hay forma de que diga el avión no, no salió a esa hora, pues porque uh -huh. todo está registrado. Entonces, lo que hace el sistema, el, el contrato inteligente dice, si el vuelo se retrasa arriba de cuatro horas, por ejemplo, tres horas, no me acuerdo cuánto era, eh, al, min, al segundo uno se liberan directamente 400 euros a tu wow. wow. automático. Sin importar qué, sin importar la causa. La regla es... Si tu vuelo está un segundo retrasado arriba de tres horas, se va a esta tarjeta donde vos aseguraste. Entonces, ¿qué hace la gente? Bien sencillo. Mete su pasaje, mete la información de su persona y su tarjeta de crédito donde quiere, y paga el seguro del vuelo. Listo. Y así va mi... Retrasado el seguro, ¡boom! Dinero a tu tarjeta inmediato. O sea, sin, sin preguntarte por qué lo perdiste. Pues, o sea, si estaba nevando, si estaba cerrado, si pasó algo, no importa porque la regla del juego estaba clara desde un principio. Ah. Arriba de un segundo se libera el dinero. Impresionante,
1: pues. O sea,
2: Pero, lo mismo que o le pasó no? a César ahorita con sus pasajes.
1: <risas> y lo que te pasó seguramente a vos también, porque sí, vos estamos también en, estabas en ese vuelo. Tú ah, vale. también estabas y en ese vuelo.
3: El segundo ejemplo que también es increíble. O sea, ahorita que todo es por internet, y, y todo lo queremos comprar y etcétera. ¿Qué pasa? ¿verdad? todo dice no, yo lo traigo de China, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y que me metí a buscar y encontré un proveedor X que no tengo ni idea en dónde, dónde vive ni cómo, cómo se llama porque su nombre es bien difícil, etcétera. Y me está pidiendo que tengo que mandarle 50% de anticipo para que me haga la producción. Y uno me dice, puchica, le voy a dar, imaginemos, no sé, 100 mil quetzales. Eso es un dineral pues, como para Ajá. que me lo roben, ¿verdad? O sea, y se lo voy a mandar a una cuenta que no sé ni si me lo puedo regresar. Un contrato inteligente te permite venir y decir, yo estoy comprando esta mercancía que va a venir de China tal día y va a venir a tal lugar, en tal puerto en Guatemala. Entonces, el dinero se queda como en una criptomoneda arriba sin llegar a la persona de China, pero tampoco está en tu posesión porque ya se lo diste y está dentro del contrato, se podría decir. Y lo que dice es, en el momento que este, este furgón entre, por ejemplo, a Guatemala y en la aduana lo escaneen, se libera el dinero. Por ejemplo, se libera un porcentaje de dinero y así va liberándose. Entonces vos puedes poner el dinero en ese contrato. El, la persona que está en China dice, estoy seguro que el dinero está ahí. Entonces tampoco del otro lado me están estafando, ¿verdad? Donde yo estoy produciendo, lo mando y después no me pagan. Sino que lo mandan, lo escanean, sí, va todo, la factura pasa. Va en el océano, se libera un porcentaje a la, a la persona en China, cae en la, en la aduana de Guatemala, se libera otro porcentaje y vos cuando entras en tu bodega lo escaneás y decís efectivamente todo está bien, liberen el último 5% o 10% del pago. Y pum, ah. pum, todo así. Contra, y automático, porque no tiene que haber nadie que diga sí, aquí está en la aduana, sino que es alguien que está conectado a la internet, escaneó el furgón y le dice al contrato, pum, libere y el otro libera y así va como que todo armadito en un
1: smart contract o un contrato inteligente ¿verdad? se pueden imaginar la cantidad de problemas que se podrían ahorrar costos notariales eh, costos financieros y, 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 y amigo antes de que antes de que Mario continúe porque lo interrumpí porque qué emocionante este tema de los de los contratos sabía que le emocionaba a Mario pero no había dimensionado lo ah, increíble sí. que puede ser un contrato inteligente pero lo que yo quiero decirles amigos y es que porque vamos llegando para cerrar el programa de hoy que para variar otra vez fue corriendo sobre ese Ecosistema llamado blockchain que ustedes le apenas le estamos dando algunas ideas sobre lo, todo lo que puede hacerse a través de ello va a necesitar una moneda digital, o sea la moneda que tenemos ahora es lenta es lenta porque tiene, es física debe trasladarse sí aunque sea transacción, se tiene que mandar requiere tiempo requiere validación y hacia eso es lo interesante y lo emocionante de las monedas digitales como Bitcoin, porque va a ser la forma en la cual usted va a poder hacer esa transacción financiera de esos contratos inteligentes, de esas nuevas pólizas de seguro y de algunas más que de forma ametralladora va a dejarle por ahí Mario.
2: Bueno, ahí rapidito, el acaba de mencionar David, el tema de los inmuebles. Ahora ya hay un tema de, de también de quién es el dueño, para quién es. Entonces nos quitamos todo este tipo de fraudes. Eh, y lo bonito es de que si alguien quiere hackear para que te quieren robar la propiedad, ahora ya no se solo con una cosa legal, tiene que ir hacia el blockchain y ser validado. Aquí van un par más. Hay una cosa que se llama los DApps, que son los, los apps que ahora van a ir hacia el blockchain esto lo que te va a generar es de que ahora muchas aplicaciones de tu celular y, y quiero romper ese paradigma, no tienen que saber ustedes de programación, o sea, cuando hablemos del tema de los wallets y el tema de las criptomonedas, lo estamos haciendo en nuestro celular, o sea, olvídense que tienen que programar nada, es más, lo único que tienen que saber es bajar aplicaciones de su celular, pero estas ¿Cuáles? aplicaciones, ¿ah? <risa> ¿Y cuáles? Y hay que saber cuáles, ¿verdad? porque sí, ¿Ah? hay que saber cuáles de veras sí son blockchain y ahí ah, también no, le dejaría no, no, no. la pregunta, a David, para que nos cierres, ¿Cómo puedo saber yo que algo es blockchain y que algo no es blockchain? ¿verdad? Porque siempre va a haber ahí preguntas parecidas a... Eh, y también está el tema, y es el final, que es el que a mí me entusiasma también mucho, que es el gobierno digital. Gobierno digital, acabamos de hablar mucho de temas de quiero hacer un trámite para inscribir una empresa? Lo podemos hacer a través del blockchain y queda directamente. Entonces quitamos todo el tema de subjetividad, de las comisiones no formales que piden las personas para hacer, de que te, el tramitador que te iba a hacer, el abogado que te iba no. a hacer. Todo esto se hace de una forma digital. Pues imagínense, pagos de impuestos, el tema de los, los subsidios que ahora también están pasando de, de, de moda, llegan directo a tu dice que billetera digital en segundos vamos no ya cuántos meses en que hay subsidios en muchos de los países y no han llegado a su lugar final entonces la agilidad del gobierno primero baja el tamaño del gobierno al mínima expresión y segundo incrementa exponencialmente su, su recaudación y su y su
1: recaudación porque imagínate no. cómo estás inscribiendo una propiedad a un determinado valor porque lo estás comprando y eso está en el bloque ya no hay chance de a cuánto, la va, a, a cuánto va a ponerla aquí en la escritura no o sea se compró a tal valor, el porcentaje de impuestos es tanto y esto se debita y se manda directo para la institución que va a recaudar el fisco. Se acabó. Ya no Así hay es. ni siquiera defraudación. Así que es emocionante, amigo. Emocionante el tema del blockchain. No lo vea como algo algo como que le asuste. Al contrario, lo vea como algo emocionante, algo que va a agilizar los negocios y algo que va a, a, a transformar la forma en la cual incluso eh, tenemos nuestra vida cotidiana. ¿Y sabe qué es lo bueno? Eso también nos va a permitir también eh, poder ser más eficientes, poder tener más negocios y eso va a ser sobre lo cual vamos a construir el próximo programa sobre Bitcoin, que es, vamos a hablar ahora en la moneda, el dinero que se va a necesitar digital para esto que hoy se llama blockchain. Como siempre, llegamos como siempre queriendo haber compartido un poco de tiempo más, pero ya se nos fueron nuestros 90 minutos. Quiero aprovechar para agradecerte, David, eh, darte la, la palabra para que puedas despedirte a la audiencia y alguna observación adicional sobre el tema de hoy y agradecerte el que estés con nosotros durante toda esta serie.
3: Muchas gracias, César. Mario, la verdad que, como les dije al inicio, el tiempo pasa volando con estos temas, pues que hay tantas cosas increíbles en este mundo que, que no da tiempo de hablarlo tan rápido, creo yo por más que íbamos hablando rápido, eh, siempre va surgiendo un tema más. Eh, incluso me imagino los que están eh, y dice quiero leer más, quiero saber más. Yo la verdad que estamos viviendo una etapa bien increíble, que está pasando en Bitcoin, que es para introducir un poquito al tema del eh, programa. Siguen un poquito con esto de Bitcoin. Pero hoy siendo partícipes de algo que, va, que es un poquito que va o va a subir el valor del precio de Bitcoin, entonces es, es algo bien interesante.
1: Yo creo que no sé si David se nos, nos fue un poquito la señal, ¿estás ya por ahí? Ahora me escuchan. Sí, listo. Te escuchamos la mayor parte, la última la última oración quizás no.
3: Ah, buenísimo. Eh, entonces, sí, ahorita está pasando algo increíble en el mundo de Bitcoin, que es eh, algo interesante que vamos a ampliar en el siguiente programa, pero de verdad es algo impresionante, eh, que eh, va a hacer que incluso suba el valor del precio de Bitcoin. En el 2009 esto valía centavos o casi un dólar por un Bitcoin. Hoy vale más de 8 mil dólares un Bitcoin. Eh, eso significa que ha subido ese precio de valor y no necesariamente tengo que tener 8 mil dólares para comprar un Bitcoin, ne necesito 5 dólares pues, o sea, para, para hacer la transacción eh, y poder subir eh, mi valor de la inversión en, en lo que yo estoy metiendo ahí, pero esto es increíble eh, y bueno, pues eh, algo que vamos a hablar más adelante, pero es eh, justo en eso es lo que yo trabajo, ¿verdad? En, en, en esta aplicación que se llama Abra, y ya la pueden descargar en su celular, ¿verdad? O sea, y eso les va a permitir poder comprar desde 5 dólares o 40 quetzales eh, una criptomoneda y, y pues sería interesante que incluso para el otro programa que, que vamos a estar grabando y enviarnos dinero, pues la gente ya lo tenga para poder saber un poquito qué estamos hablando y poderlo ir viendo en su celular, ¿verdad?
1: Así es, así que gracias David, gracias Mario también por, como siempre, estar con nosotros aquí en Trascendencia Financiera. Gracias. Ay, ya no te despediste, vos. Ah, sí, verdad. Ya no te despediste, Mario. También te quedaste ahí. Gracias. Toda la intención. Así que bueno, hoy tenemos que hacer la despedida corta porque nos pasamos un poquito. Así que para mí ha sido un gusto compartir junto con David, con Mario, con Jeff en los controles, su servidor César Sánchez, en espera, como siempre, que el programa haya sido de ayuda y bendición. Y esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Recuerde, escríbanos al más 502 59 42 si desea ser parte de nuestra comunidad de Trascendencia Financiera. Y si le gustaría participar en el webinar que haremos el sábado 30 de mayo a las 9 de la mañana para conocer detalles. Así que mientras estamos nuevamente... Con usted en vivo, pues bueno, visite nuestra área de podcast en las principales plataformas Spotify, Apple, Google Podcast, iBox, Podbean, búsquenos como Trascendencia Financiera y ahí puede usted agarrar despacio este programa, agarrar papel y lápiz y tomar todas las notas que necesite. Así que mientras eso sucede, esperamos que esté muy bien, que Dios le bendiga y esperamos pronto estar con usted